3: Olá,
2: olá, olá! Estamos no ar, mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Pois é, hoje é dia 2 de agosto de 2018 estamos aqui com mais um programa. Você já sabe, a Jovem Pan abrindo espaço para a resolução dos problemas da cidade. Alô, São Paulo! Alô, Brasil! Estamos começando. Eu sou Fernando Martins e aqui você já sabe, o seu problema é nosso problema.
1: Participe e envie sua denúncia. Fale sobre problemas relativos a serviços públicos e direitos do consumidor. pelo no WhatsApp da PAN, 931 170 931 Envie fotos, vídeos e áudios contando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Ao vivo, durante o programa, participe pelo telefone 2870-9707. Interaja também pelo Twitter, arroba Portal Pan, a hashtag Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você, você, você. Ligado na Cidade.
2: Contamos com a sua participação, entre em contato conosco, FonePan com as linhas liberadas 9707. E claro, você também pode participar mandando vídeos e fotos para o nosso programa Apontando os problemas do seu bairro e da sua cidade, tá bom? O programa de hoje começa com um caso recorrente Multas fantasmas Sabe aquelas autuações que você leva bem no dia em que você nem saiu de casa? Ou você toma num lugar que você estava totalmente do outro lado? Pois é o Josué está com um problema desses e nos enviou um vídeo muito bem detalhado, por sinal, relatando o que, que ocorreu. Josué, conta pra gente.
4: Esse é o meu local de trabalho. Trabalho aqui das 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta-feira. No dia 72, me chegou uma notificação de multa é, da minha moto, que fica estacionada logo ali, é, atrás de mim aqui. E, e chegou essa notificação de multa, eu recorri, é, mandei fotos de imagem das câmeras que tem aqui ó, imagem das câmeras que tem, e o recurso me foi negado, é, tendo em vista que no dia e horário da multa estávamos tanto eu, tanto a moto aqui no meu local de trabalho, quanto com a ajuda de vocês.
2: Tá aí, o Josué explicou pra gente o caso, uh, a multa foi tomada porque ele supostamente estava transitando na faixa exclusiva para ônibus e ele disse que não, mas como ele próprio acabou afirmando, nem perto da Avenida Francisco Morato, onde ele foi autuado, ele estava naquele horário, até porque a hora da multa é 3 e 8 da tarde período em que ele já estava no serviço e o Josué chegou a provar isso com imagens da câmera de segurança do local onde ele trabalha essa questão envolvendo cobrança ilegal de multa é um problema recorrente aqui em São Paulo, mas Josué respira fundo, fica tranquilo que a gente vai fazer o possível aí para te ajudar, tá bom? Nós vamos seguindo aqui com o nosso Ligado na Cidade. Para você que está nos acompanhando uh, no rádio, para você que nos acompanha com imagens. Afinal de contas, a Jovem Pan é a, a, o rádio com imagem. Venha acompanhar agora o caso do Fábio, que acompanha o Ligado na Cidade e passa todos os dias pela Avenida Aricanduva. Ele, inclusive, mora nessa região. E parece que de uns tempos para cá surgiram algumas moradias irregulares espalhadas por essa região. Para quem está na internet já está vendo você do rádio, eu te conto, é, são barracos, isso acontece depois do shopping Aricanduva, no sentido do bairro. As pessoas que vivem naquela região se encontram em situações totalmente precárias, o que já se nota é, visivelmente. Tem muito lixo, tem acúmulo de barracos, de barracas e as instalações ficam ao lado de um córrego. Bom, a poluição extrema da área faz com que bichos, bactérias se proliferem, isso causa doenças, a gente sabe, e coloca em risco quem está nesse tipo de habitação e também nos moradores ali dos arredores da área. Uh, para se ter uma ideia, a imagem que nós estamos colocando no ar é de um barraco quase caindo já na área do córrego e todo o lixo indo para aquela região. Imagina, você que me ouve agora, passa pela Avenida Aricanduva, sabe do que eu estou falando. É uma das principais vias aqui da região metropolitana de São Paulo. E a quantidade de lixo no local é absurda. Alô, Prefeitura de São Paulo. Alô, Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social. Vale lembrar que em 30 de junho desse ano, menos de dois meses, houve um mutirão de limpeza no trecho da Aricanduva, entre a Haguebischof e até a Passarela Confrade de Antônio Brás. Esse trecho aí, Prefeitura, passou batido. Ninguém nem reparou que estava ali. Eu espero que a Regional de São Mateus, que é a responsável pela área, tome providências em relação a isso e nós vamos cobrar essa situação. A sujeira, a insalubridade e também as pessoas que precisam de uma moradia digna, não dá para viver numa situação como essa.
1: Aqui você tem voz. <risos> Ligado na Cidade.
2: Vamos mudar agora de assunto, falar de mobilidade e transportes dentro do nosso programa. Ontem a linha 7 Rubi da CPTM, que faz o trajeto Lujo de Aí, está, estava operando, né? desde ontem está operando em velocidade reduzida. Houve uma falha de energia que está prejudicando a circulação de trens, assim como no último episódio de falha nas linhas metroviárias. Foi acionado o sistema Paese com ônibus para fazer o trajeto indicado e não deixar a população na mão. Mas a gente quer entender o que de fato está ocorrendo, qual que é o problema. Quem atende a gente agora é Sérgio de Carvalho, gerente de relacionamento da CPTM, a é quem agradeço a disposição em falar conosco. Sérgio, muito bom dia a você. Como é que está agora uh, todo, toda a linha da CPTM, em especial a linha 7? Bom dia a você.
5: Bom dia, bom dia a todos que nos ouvem. A linha já foi restabelecida, a linha 7, que nós tivemos a ocorrência aí no início da noite de ontem, e uh, no momento a circulação dos trens já ocorre dentro da normalidade. Ontem nós tivemos o registro aí de um rompimento de um cabo que transmite a energia para os trens, que nós chamamos de rede aérea, esse cabo foi, eh, se rompeu, a circulação teve que ser interrompida por alguns minutos, porque nós precisávamos transferir os passageiros que estavam no trecho ali desenergizado. E com isso a gente é, levou um tempo para circular com uma única via nos dois sentidos bem próximo à estação de Perus. As equipes de manutenção atuaram durante toda a noite para restabelecer a, a, a distribuição de energia e nós só conseguimos concluir isso por volta de 9 horas da manhã, retomando a circulação já por volta das 10.
2: É, Sérgio, hoje pela manhã também houve um problema na linha 10 turquesa?
5: É, o problema na linha 10 turquesa de hoje foi pontual é, também, nada que é, alterasse a circulação, a circulação dos trens. Foi provocado, inclusive, pela movimentação de um trem de carga.
2: Perfeitamente. Então, a gente fica sempre aqui ligado na CPTM, ligado no metrô, no transporte metroviário, ferroviário, pra... porque muitas pessoas, milhares de pessoas, usam todos os dias esse modal. Nesse momento, Sérgio, tudo opera com normalidade?
5: Sim, tudo dentro da normalidade. E isso é importante que você destacou, que as pessoas que, que, que têm a necessidade da informação antes da viagem para o seu deslocamento contar aí com um veículo de comunicação que possa dar um parâmetro né, do status da circulação e da, da circulação de trens e também dos outros modais de transporte. Evidentemente que a gente conhece o modelo de deslocamento dos passageiros que usam a CPTM, a gente tem um movimento bastante pendular, né, as pessoas vêm do extremo da região metropolitana para o centro de São Paulo pela manhã e à tarde acabam retornando. Com isso a gente coloca toda a frota em operação. Numa situação como essa que a gente estava... Uh, hoje pela manhã, uh, realmente teve um maior tempo de viagem para essas pessoas e aí a gente chegou na situação que você já relatou.
2: Muito bem, conversamos aqui com o Sérgio Carvalho, uh, que é uh, o responsável por essa área de relacionamento, gerente de relacionamento da CPTM. Estamos aqui abertos, Sérgio, sempre que precisar, para informar e prestar serviço ao ouvinte Jovem Pan. Muito bom dia a você.
5: Bom dia, a CPTM agradece pela oportunidade.
2: 2870-9707, Alfone Pan, as linhas estão liberadas e eu quero conversar com você ao vivo, para ouvir o seu problema e dar o encaminhamento necessário àquela demanda, aquilo que está incomodando a sua rua, o seu bairro e a sua cidade. Quem está na linha comigo? Alô, bom dia. Bom dia. Quem fala? Roberto. Desculpa, eu não entendi. Roberto. Ô, Roberto, você fala de onde? Eu falo aqui do Campo Belo, Fernando. Campo Belo, Zona Sul. Diga pra gente o que está que havendo.
0: É, é o seguinte, eh, Fernando, eu sei que você conhece esse pedaço aqui. É, é, é na jornalista Roberto Marinho que tem uma praça, Descio Sinelli, na esquina da Princesa Isabel. E essa praça, ela sofreu uma extensão quando começaram as obras do monotrilho. E fizeram, é, plan, replantaram as árvores num, num, num corredor dessa praça, que era Roberto Marinho. E a, as árvores cresceram, e ficou escuro demais. E tem um ponto de ônibus em frente a esse local. Uhum. E o pessoal está sendo assaltado, porque à noite o pessoal, os milhões ficam atrás das árvores, não enxerga-se nada, porque é escuro, as copas fecharam tudo. E eu ligo para a Eletropaulo, ela fala que é para ligar na sua prefeitura de Santo Amaro. Ligo para a prefeitura de Santo Amaro ela fala que é para falar com a Eletropaulo.
2: Olha, a situação do Roberto, ele fala aí de várias... São vários assuntos de uma vez, né? Porque você diz respeito à zeladoria, você diz respeito à iluminação e você também diz respeito à segurança. Uma coisa acaba levando a outra. É, nós estamos falando, então, da jornalista Roberto Marinho. É, isso já é lá na, é na ponta, praticamente, né? Com a Princesa Isabel, é, onde a situação é dessa praça, que é a Praça Doutor Décio... Tá, tá na linha? Alô, Roberto. A 10 Cirelli. A Desso Cirelli, exatamente. Está com uma situação complicada. Essa iluminação que você diz, ela é da própria praça?
0: Não, não é, não é. É, é num corredor, Sim. É, indo para Santo Amaro, do lado direito da praça. Correto. Que o pessoal da, da prefeitura, não sei, ou do governo, quando começou a obra do monotrilho, tirou as árvores que estavam no vão central... E plantaram nesse corredor
2: só que cresceu e ficou com a Copa fechou tudo e não tem iluminação nenhuma tá aí, realmente é uma situação bastante complicada, é, realmente a Princesa Isabel ela é uma paralela da Santo Amaro, é muito fácil da gente uh, localizar esse endereço e nós vamos pedir tanto ao Eletropaulo como também ao Departamento de Iluminação Pública que possa ver, é óbvio é um espaço bastante uh, com bastante circulação de pessoas e a gente vai verificar esse caso, eu peço que você aguarde na linha Roberto, para poder conversar com a nossa produção e nós pegarmos mais dados sobre isso. passa como Roberto, entre em contato conosco pelo telefone 2870 9707 e fale conosco aqui. Mas vou falar mais uma vez daquele muro de vidro. É o 16º caso de vidro quebrado ali no muro da Raio Olímpica da USP. Mais um hoje de manhã. Tiago Muniz, conta pra gente.
3: O muro de vidro da raia Olímpica da USP amanheceu com o 16º painel quebrado na manhã desta quinta-feira. Como nos outros casos, ainda não há um indício claro sobre o que pode ter causado o incidente. Uma equipe da Guarda Civil Metropolitana constatou o problema enquanto fazia uma ronda por volta da 1 e meia da manhã. Já são 16 painéis quebrados desde abril, quando ocorreu a inauguração simbólica, parcial... Feita pelo prefeito de São Paulo à época, João Dória Júnior. A obra é bancada pela iniciativa privada e ainda está em andamento. Por isso, parte do muro de concreto ainda não foi demolido. A polícia civil permanece investigando os danos à estrutura. Além da hipótese de vandalismo, a possibilidade de falha estrutural ainda não foi descartada completamente. Os painéis têm cerca de um centímetro de espessura, uma película de proteção e são montados numa base de concreto e alumínio. No total, o muro terá pouco mais de dois quilômetros de extensão.
2: Olha, 16 sexto vidro quebrado, eu queria perguntar às autoridades, é claro que esse, como o Tiago acabou de dizer, foi construído pela iniciativa privada, não teve um centavo de dinheiro público, ainda bem que não teve nenhum centavo de dinheiro público, porque, em primeiro lugar, um muro de vidro, tá? como se fosse algo bonito para se ver ali, né? Ou se fosse algo bacana, nós estamos na Marginal Pinheiros, uma via de trânsito rápido, não passa pedestre, Para que fazer um muro de vidro ali? Será que a iniciativa privada não poderia investir em um local onde a gente mais precisa, com coisas mais urgentes? Porque veja, a obra já foi inaugurada e nem pronta tá. Porque vai a passos de tartaruga, vai levar uns 20 anos para conseguir chegar. E a hora que você chega no final, já tem que vir consertando o que já foi quebrado no meio do caminho. Será que não há nada mais importante para se fazer na cidade de São Paulo do que um muro de vidro para ver a raia olímpica da USP? Ah, convenhamos, né? Convenhamos. Tem coisa muito mais importante que eu sei que você aí de casa, que tá me ouvindo, ou tá no trânsito, até passando pela Marginal, deve estar tá falando, poxa, mas no hospital aqui na minha região tá faltando isso, eu não consigo a vaga na creche, na escola pro meu filho. Será que a iniciativa privada não pode ajudar em coisas que são mais uh, uh, urgentes? Sem contar a quantidade de viaturas da Guarda Civil Metropolitana que tem que ser colocadas lá pra fazer a guarda do vidro. Não falta mais nada, né? Não falta absolutamente mais nada. Pelo amor de Deus, é um projeto que eu não vejo utilidade nenhuma. Nenhuma. Só serve pra entrar no noticiário pra falar quando é quebrado ou porque é vandalismo. Outro dia prenderam um rapaz que tava com algumas das esquadrias de, de aço, de alumínio, não sei nem do que, que é feito isso daí. Ou se não, problema estrutural. Aí é pior ainda, porque investiram e tá mal feito. Qual é que é desse muro de vidro da USP? São Paulo tá perfeita, né? Não precisa de absolutamente nada. Vamos fazer um muro de vidro pra ver o quê? Quem que vai ficar lá olhando os atletas de remo na USP? Amor de Deus, né?
1: Aqui você tem voz. Ligado na cidade.
2: 28709707, se você que tá me ouvindo aí, acho que tô falando bobagem, pode vir rebater aqui, mas eu acho que você aí tem muito mais, a, 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 você que me ouve, muito mais a cobrar do que a gente ficar gastando tempo com um muro de vidro, né? Quem fala? Alô? Alô? Bom dia,
0: Fernando.
2: Bom dia, quem fala? Lúcia. Oi, Lúcia. Você fala de onde?
0: Daqui do Sol Nascente.
2: Sol Nascente. Lúcia... Da Zona Oeste, São Paulo. Zona Oeste, muito bem. O que, que você manda pra gente? Então,
0: Fernando, eu tô recorrendo a vocês, rapaz, porque tenho, eu tô cuidando de uma senhorinha. Uhum. Há cinco meses eu passei ela na neurologista e ela me pediu uma tomografia do crânio. E Sim. até hoje, até agora não foi chamado.
2: Me, me explica uma coisa... Ô, 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 Lúcia, é... há quanto tempo?
6: Cinco meses.
2: Cinco meses. É uma tomografia do, do, do crânio. crânio? Qual que é o problema dessa senhora?
0: Ela está com mal de Alzheimer.
2: Alzheimer, tá. né? Quantos anos? Está
0: com 76 anos.
2: Olha só, veja, 76 anos, uma pessoa que já dedicou toda a sua vida, agora na terceira idade deveria ter um merecido descanso, deveria ter uh, uh, a sua saúde garantida. Não consegue, está há cinco meses, isso que o corujão... Cadê o corujão da saúde aí? O exame não era em 30 ou 60 dias, o de alta complexidade? Nós estamos falando aí já de 150 dias. E a gente está aqui preocupado com o muro de vidro da USP. Veja só, como que são dois pesos e duas medidas. Vocês já procuraram, Lúcia, o exame por onde?
0: Eu já procurei de toda maneira, para fazer... É, particular, não tem como, porque ela ganha um salário mínimo só, você é vê?
2: claro. E o, e o exame está 1.200. Exatamente. Aí não tem como. Exatamente. Então já faz cinco meses que vocês estão nessa peleja. Sim, cinco meses. Olha a situação que vive o, o paulistano aqui. Uma senhora de 76 anos que não consegue um exame para uh, resolver o seu problema. A gente sabe que o Alzheimer é uma doença muito complicada mas ela tem direito à dignidade. Ô, Lúcio, eu vou pedir que você fale com a nossa equipe de produção, que você deixe os dados dessa senhora, uh, que você cuida e, e demonstra ter muito carinho por ela, que a gente vai tentar ajudar da melhor maneira. E vamos continuar cobrando aqui, todos os dias, aquilo que a gente coloca aqui no ar, tá bom? Vamos falar de trânsito agora? Vamos dar as informações... Não, ainda não? Vamos seguindo aqui? Para onde que nós vamos? Ah, é verdade. Vamos falar de segurança, que é outro problema aqui da cidade de São Paulo. Onde é crônico Você que mora na zona sul de São Paulo Você que mora no Morumbi Tá cansado da, da insegurança, né? A criminalidade aqui na cidade continua assustando Ontem pela manhã houve um arrastão Mais um no Morumbi Vitor Moraes, conta pra gente
7: por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira, dois homens que estavam numa moto fizeram um arrastão entre as ruas Nelson Gama e Olavo Leite, no bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo. Uma das vítimas, o um motorista, é obrigado a descer do carro. Os outros, que perceberam a movimentação estranha, dão meia volta e saem dali na contramão mesmo. Assim que a viatura da polícia chegou ao local, começou uma troca de tiros com os bandidos e o carro da PM foi alvejado várias vezes. O marginal, que dirigiu a moto, fugiu pela calçada, enquanto o que está armado correu entre os carros. Os dois bandidos que estavam numa moto aproveitaram o congestionamento do horário aqui no Morumbi para, primeiro... Assaltar um motorista, levando a Aliança e o celular dele, e depois assaltando um segundo motorista, também levando o celular. Só que esse segundo motorista reagiu e um dos assaltantes disparou contra o veículo. Felizmente, esse motorista colocou o braço na frente para se proteger e a bala acabou pegando na mão dele. Logo depois, a polícia chegou ao local, houve troca de tiros, mas daí... Nenhuma outra pessoa ficou ferida. A vítima foi para o hospital e passa bem. O bairro do Morumbi, na zona sul de São Paulo, é alvo frequente de assaltos. Nos seis primeiros meses desse ano, foram 680 roubos, média de quatro por dia.
2: Veja que situação média de quatro por dia. É um absurdo. É um verdadeiro absurdo. Ah. Olha, não é fácil. Vou falar de trânsito agora aqui na cidade de São Paulo, é, onde a gente vai é, justamente tratar de como é que tá você que tá rodando pela cidade de São Paulo. para você ter uma ideia, segundo a CT, são 46 quilômetros de trânsito congestionado nesse momento. 46 quilômetros de trânsito congestionado, pior região, Zona Leste, com 17 quilômetros. Falando da Zona Leste, inclusive, atenção você que circula no viaduto Bresser, até agora há pouco, nos dois sentidos, estava bloqueado o viaduto por conta de uma ocorrência policial. Então, a Zona Leste, aí, fique atento porque a situação é complicada no local. Você que vai se deslocar por lá, a situação é complicada e afeta até mesmo a circulação dos ônibus em ambos os sentidos. As linhas estão com desvios, segundo a SP Trans. Para quem está pelas rodovias, nesse momento, a interligação do Planalto continua bloqueada devido à neblina e baixa visibilidade para quem vem do litoral sentido São Paulo. O tráfego segue lento, inclusive na Via Anchieta, no quilômetro 12 ao 10... Por causa do excesso de veículos nesse momento. Então, só relembrando, você que está na Zona Leste, muito cuidado ao trafegar na região do viaduto Bresser, que segue bloqueado.
1: Jovem Pan e você. Ligados na cidade.
2: Olha, vamos falar agora sobre uma questão que é a nova lei de proteção de dados que está sendo discutida, inclusive está na mão do presidente Temer para sanção. Só que uh, o ministro da Justiça Torquato Jardim resolveu indicar ao, ao presidente Temer que vete a lei que tem muito a ver com você, consumidor, que está me ouvindo agora. Porque a lei ela é inconstitucional, porque tem que ser criado um conselho e, e o legislativo não pode criar gastos para o executivo. Tem muita gente preocupada com isso. Mas o Dr. Rolo, que é o nosso especialista em Direito do Consumidor, fala dessa nova lei e os cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer nossas compras e dar os nossos dados. Essa lei é de vital importância. Não é isso, Dr. Rolo?
4: A lei de proteção de dados que está para sanção do presidente Temer é das mais modernas do mundo e vai colocar o Brasil em pé de igualdade com a Europa, com os Estados Unidos, isso porque até agora a gente não teve sequer uma lei de proteção de dados. A gente vai na farmácia, pedem os nossos dados e isso pode vazar e nada acontecer. A gente compra no comércio eletrônico, esses dados têm vazado e as pessoas não são responsabilizadas, não tem é, ninguém que, que fiscalize isso aqui no Brasil, não tem lei dispondo sobre isso. Então, a gente precisa de uma lei de proteção de dados e essa lei que está sobre a, sobre a mesa do presidente Temer é uma lei é, muito boa. Agora, esse motivo invocado pelo ministro da Justiça de veto é um motivo de veto parcial, não é de veto total. É possível colocar, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor como a autoridade brasileira de proteção de dados. Então, não se justifica o veto total a essa lei, que é muito boa, na pior das hipóteses, seria caso de veto parcial.
2: Daí a palavra do especialista. Muito obrigado, doutor Arthur Rolo, mais uma vez participando do nosso Ligado na Cidade. Então você, que quando vai comprar, a empresa pede seu CPF, etc., Tá sabendo tudo o que você está consumindo. Será que esses dados são para uma boa utilidade ou será que vão usar isso ou para nos entulhar de propaganda, ou para começar a cobrar mais caro quando sabe que você usa determinado produto com frequência? É algo que nós temos que estar atentos. Só para finalizar aqui, o nosso programa está acabando já. Ana Maria Cruz manda pela internet a reclamação da falta de policiamento na Zona Leste, em Itaquera. Alô, Polícia Militar, Ana Maria está aqui mandando para a gente uh, essa mensagem. Para você que está nos ouvindo, que nos acompanhe, mande seus vídeos ao longo do dia para 93170620 para a gente colocar aqui no ar a sua programação, tá certo? Muito obrigado a todos pelo carinho, até amanhã.
1: e você tem voz. O ônibus que eu ando tá pior naça do meu bairro, não aguento mais. Aqui São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
2: O seu problema é nosso problema.
1: Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins. Jovem Pan News.
0: Jovem Pan
1: ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar com o aplicativo da Pan você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu tímido coração ouça a Jovem Pan News a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país tudo ao alcance de um toque Baixe agora é o do ícone vermelho disponível para todos os smartphones
6: Jovem Pan News
1: News. News
6: venda de veículos cresce 17% em julho, na comparação com o mesmo mês, em 2017. Em relação a junho, o mercado automotivo avançou 7,6%, com 217.500 carros, comerciais leves, caminhões e ônibus. A Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores ressalta que boa parte do mercado em julho reflete as vendas diretas, das montadoras às locadoras, frotistas, produtores rurais e taxistas. O volume total de julho é o melhor resultado de 2018, superando o mês de abril. Os caminhões apresentam maior ritmo de crescimento no ano, com alta de 50%. De janeiro a julho foram vendidos 39 mil pesados. Os ônibus também mostram recuperação de 18% e os comerciais leves, elevação de 17%. De janeiro a julho, os emplacamentos acumulam 1 milhão e 384 mil unidades, um crescimento de 15% sobre o mesmo período de 2017. Os carros respondem por quase 1 milhão de unidades e também estão em elevação de 13% ao ano, segundo a Fena Bravi. Jovem Pan News